0: Amigo querido, amiga querida, com enorme alegria e para a glória do Deus Eterno Todo-Poderoso que, pela sua imensa bondade, estamos começando mais um Palavra Plena. Bom dia! Eu estou com a minha Bíblia aberta na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, a fim de examinar o verso primeiro, que diz assim. Ouve-se por aí que entre vocês existe imoralidade. E imoralidade tal como não existe nem mesmo entre os gentios. Isto é, que alguém se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Portanto, aqui nós nos encontramos diante de um cristão genuíno, decepcionado por motivos justos com a igreja. Qual o motivo da sua decepção? Havia chegado ao seu conhecimento e, muito provavelmente, ao conhecimento de pessoas que não eram membros da igreja de Corinto, ou seja, da sociedade não cristã de Corinto, que um membro da igreja daquela cidade havia cometido imoralidade. E isso porque algumas práticas que são repulsivas para Deus por violarem a lei do amor, o respeito que é devido ao próximo, Quer dizer, por representarem um obstáculo que criamos para que pessoas se aproximem de Cristo. Nós não temos esse direito. Agora, existe aquilo que poderíamos chamar de imoralidade tal. O apóstolo Paulo afirma, ouve-se por aí, que entre vocês existe imoralidade. E Imora... imoralidade tal, porque é uma hierarquia de valores morais nas Sagradas Escrituras, que é do senso comum o ser humano acreditar que algumas práticas pecaminosas são mais repulsivas do que outras. O apóstolo Paulo, então, fala em termos de imoralidade tal, portanto, algo que apontava para uma, para uma severa enfermidade espiritual. Imoralidade tal como não existe nem mesmo entre os gentios. Ou seja, tratava-se de algo que ocorrera na vida da igreja que não costuma fazer parte das culturas pagãs. Quer dizer, que entre os gentios que não têm acesso à revelação, gentios que não nasceram de novo, que não foram regenerados, o que acontecera na igreja de Corinto era repulsivo. Nem mesmo entre os gentios. gente Isso é muito sério. O apóstolo Paulo está, com isso, declarando que o contato com a igreja pode fazer com que pessoas tenham um comportamento antinatural, se tornem piores do que eram. A igreja pode remeter pessoas para um padrão moral inferior ao da sociedade não cristã. E o apóstolo Paulo menciona o que havia ocorrido. Ele vai direto ao ponto. Ele é franco, ele é honesto e declara, sendo assim, que alguém havia se atrevido, né? Palavras dele. Olha só. Conforme a tradução da NAA, Nova Almeida Atualizada, isto é, que alguém se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Portanto, ele havia não apenas praticado um pecado sexual. Ele havia praticado um pecado sexual que atentava contra o amor que é devido ao pai a mãe aquele a quem devemos a vida o apóstolo paulo diz olha entre os pagãos veja é, 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 homens não têm ereção quando se vem diante da mulher do pai quer dizer eles não precisam nem mesmo de uma de, de, um, de um de uma legislação de uma de uma lei escrita. Isso faz parte do senso comum. Agora, tal não havia ocorrido... Veja só, o, 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 a essa imoralidade não se tratava de um problema isolado. Havia uma teologia para lidar com condescendência com o que ocorrera. Veja, portanto, que o apóstolo Paulo está dizendo que os nossos pecados não são apenas de natureza política e social. Sabe, o apóstolo Paulo está falando aqui sobre o racismo, sobre a desigualdade, não está falando aqui sobre o totalitarismo. O apóstolo Paulo está falando sobre alguma coisa que nós podemos fazer de uma forma direta, pontual, sabe, específica na nossa relação com alguém que a providência divina botou em nosso caminho. Ele diz, e vocês andam cheios de orgulho, eles se sentiu muito orgulhosos, por que motivo? Quando deveriam ter lamentado e tirado no meio de vocês quem fez uma coisa como quem fez uma coisa dessas. O apóstolo Paulo está dizendo que aquelas pessoas julgaram que era grande manifestação de amor não conversar com aquele rapaz, não admoestá-lo, não discipliná-lo, não levá-lo ao arrependimento. Portanto, Nessa passagem, nós nos deparamos com um fato do Novo Testamento, que as epístolas foram escritas para corrigir problemas enfrentados nas igrejas do primeiro século, igrejas que tinham relação direta com os próprios apóstolos. Quando, portanto, essa é uma pergunta que nós precisamos responder. Aliás, permita-me aqui fazer uma digressão. É... Se você conhece o Novo Testamento, não é motivo para você deixar de acreditar na eficácia do Evangelho e na importância do cristão manter comunhão com a Igreja. Veja só, não é motivo para você entrar em crise com a Igreja e com o Evangelho pelo fato de estar decepcionado com a Igreja. Eu estou profundamente decepcionado com muito que está acontecendo no Brasil. Eu olho hoje para setores inteiros do movimento evangélico e digo isso é uma outra religião. Esse Cristo aí é um ídolo chamado Jesus Cristo, não é o Cristo que eu conheci nos evangelhos que me fascina. Isso é uma coisa que me parece muito com, a, com o conceito que eu tenho do diabo. Então, essa é a suprema forma do inimigo nos desviar do Cristo real, nos apresentar um ídolo chamado Jesus Cristo. Você pega a palavra Cristo, e esvazia a palavra Cristo do seu conteúdo, e o que restará é um ídolo. E dos mais fáceis de nos ludibriar, sabe? que é um ídolo chamado Jesus Cristo, você pensa que está lidando com Cristo real, quando, na verdade, você está lidando com a criação humana, com um ídolo. Então, você não deveria ficar decepcionado sabe, a ponto de abrir mão da fé no evangelho e da comunhão com a igreja por ver imperfeições na instituição religiosa da qual você faz parte. Não confunda a instituição religiosa com a igreja verdadeira. A igreja local sempre haverá de ser um corpo misto a comunidade dos filhos das trevas e dos filhos da luz juntos ali sabe tomando a ceia, ouvindo a pregação da palavra e orando. E e por isso, sendo assim, você não deve ter expectativas românticas em relação à igreja. Há uma igreja que só Deus conhece, a igreja verdadeira sabe que está presente aí nas mais diferentes instituições religiosas, composta por pessoas que até mesmo se, que se reúnem da forma mais informal que se possa imaginar. Agora, confundir a instituição com a igreja e perder a fé no evangelho, na eficácia da palavra de Deus, na obra de regeneração do Espírito Santo e na importância de termos comunhão com a igreja em razão dos desatinos da igreja, é um contrassenso, porque, nós, olha, vou usar aqui o português da rua, nós não fomos enganados. A Bíblia diz que seria assim. E quando, portanto, que o padrão moral da igreja se torna inferior ao padrão moral das sociedades pagãs? Quando ocorrem erros opostos. O primeiro é esse que nós encontramos aqui na igreja de Corinto. Pessoas julgarem que alcançaram um nível de entendimento da graça, sabe que, portanto, é, as conduz é, é, a lidarem com condescendência em nome do amor as violações da lei do amor então é, é essa graça barateada que nos leva portanto a crer num Cristo que nos salva do, da punição do pecado mas que não nos salva do pecado agora o erro oposto é uma pregação é, com ênfase é, é, maior na lei, sem nenhuma perspectiva de graça, sem comunicação do evangelho, sem o anúncio da obra de Cristo na cruz, que faz com que a igreja veja só, se sinta neuroticamente movida a praticar justamente aquilo que os pastores do púlpito proíbem. Veja, o problema não está em você apresentar a ética cristã, em você chamar pessoas para se sujeitarem aos padrões morais do Novo Testamento. O problema é quando isso é feito numa atmosfera, é, é, como que eu poderia dizer, numa, numa atmosfera anti-evangélica, quando Moisés está mais presente no púlpito do que Jesus Cristo. Quando, porque a lei não santifica. O objetivo da lei é despertar a nossa dependência por Cristo, pelo seu, pelo, pela sua graça, pelo, por ele, pelo, pelos benefícios que podem ser oferidos por esse sangue derramado, e em conexão a isso, a dependência da obra do Espírito. Que, que, que a qual nós suplicamos a Deus que se torne realidade em nossas vidas quando percebemos nossa falência moral e nossa incapacidade de viver à altura dos padrões de, de comportamento que nos são apresentados pela palavra de Deus. Então, a lei tem esse, esse duplo objetivo de fazer com que nos despertemos para a necessidade do perdão e para a necessidade da transformação que só pode ser levada a cabo pelo Espírito Santo. Então, resumindo o ponto, igrejas podem viver vida inferior àquela que é encontrada em sociedades pagãs quando não há lei, como também quando há Excesso de lei, só o evangelho, com, com né, todas as suas implicações práticas em razão do contato com esse amor de Deus que está em Cristo Jesus para fazer com que vivamos para a glória de Deus.